0: 这
1: 期节目呢，就想跟大家讲一讲我生活在上海，在疫情的这一个月里面我的体验吧。我刚刚还想问你
0: ，你到底是囤的少，还是你吃的多
1: ？当我们连续翻了五辆车之后，我们小区的人坐不住了，疯了，精神崩溃了。黑社会怎么了呢？黑社会在上海也得吃卷心菜，也买不着卫生纸
0: ，靠一双巧手获得了全小区人的尊敬。
1: 哈哈，我现在在小区里面叫鲁王
0: 。像我们经常在网上冲浪的，其实我们会难受，会那个，是因为我们其实什么都做不了
1: 。我甚至可以理解那句话叫“天将降大任于斯人也，必先饿其体肤”<笑>。原来人只有经历过不仅是饥饿，而且是无望之后，他才能宽容。就有一种。好像自己都不配出去玩的一种感觉，就感觉啊，我在娱乐，可是别人就在受苦。其实这场疫情除了让我在个人生活上产生了不便之外，其实给我的是更大的一份礼物，就是半径十米内的关系体验，充分的融入这个新的生活。<音>欢迎大家收听二零四零书店 FM， 我是原因，
0: 我是玄机
1: ，我们是一档游走在阅读与生活之间的节目，只在用价值与美重建有意义的生活。每年市面上有两百零四万种书籍在销售，我们在其中千里挑一，对我们生活有帮助、引发思考的好书，希望能让这些书来构成我们一生的阅读计划，所以就有两千零四十本了。嗯，
0: 名字的由来。
1: 我们二零四零书店又好长时间没更新了啊！因为我们没更新的原因是我们在汽水上独家播出一档新的节目，去解读《金瓶梅》，可以理解为我们新开创了一种形式，就是博客相声之类的，博客广播剧相声<笑><笑> ，mix style <笑>。对，因为没有规则，所以我们玩的还是挺自由的。大家对《金瓶梅》或者是？对我们的节目喜欢的话，就去汽水搜索“金瓶梅”吧。我们那个节目每周二、周四更新，更新的频率还是挺高的，希望大家来、哎、看看我们。<笑><笑>我们今天的节目也跟书没有什么关系，呃、嗯嗯，是这样的，是因为就是疫情开始了以后，我确实没有心思看书。虽然我还是有看书的意愿，但是真的没有那个能力了，因为我每天都沉醉于抢菜，这、就是、除了吃饭之外，所有的事情我都感到了一些漠不关心。包括前段时间我们出了一本大家都说很好看的新书，叫《养育内心的小孩》，璇玑也很喜欢，璇玑还去发了微博什么的。对。但是我听到这个名字就忽然非常排斥，我就觉得说什么内心的小孩儿别矫情了，快闭嘴吧，先让我这个身体上的成人吃饱饭再说。包括在疫情期间，我跟玄机涵参加了一个冥想的训练营，我赢到第五天的时候，我就再也赢不动了。我就觉得说，我不想再关心我的精神健康了。我只要我不抑郁、不愤怒、不焦虑，我就觉得自己已经非常非常健康了。我根本不想让我的自我再更进一步，或者再成长什么的。会忽然觉得这些东西怎么都那么多余，根本都没有我吃饭这件事情重要。<笑>还真的是，可能这种精
0: 神类的问题，很多程度上，它还是还是一种富贵病。像我们以前说的那个拜伦式的忧郁，就是得有一定的物质基础才能得这种病。为什么那个以前有那种变形计，就让那种什么城市里的小孩到乡下去，到了乡下以后啥问题都没有？
1: 对这期节目呢，就想跟大家讲一讲我生活在上海，在疫情的这一个月里面我的体验吧，比较真实。而且我之所以想做这期节目，很大一个原因也是大家在互联网上看了太多关于上海的负面消息。我们在这里面就先不去探讨那里面的真真假假，因为我所在的地方还算是比较太平，而且有些东西我们也说不清楚。我只能给大家展示我作为一个普通的居民，在这一个月里体验到了什么，什么东西打动了我，什么东西让我感到无语，想跟大家讲一讲这些吧。嗯，好的，开始。我们正式开始封禁是从四月一号开始的，在三月中旬有一波预警式封禁。就是封了个一周，因为那一周是特别特别突然开始的，没有什么准备，但是还能点外卖什么的吧，就没有特别当回事儿。因为毕竟大家已经在二零二零年在北京的时候已经经历过一次封锁了，所以觉得说只要还能点外卖，只要还能拿快递，其实封在家里也行，就当放假了。<笑><笑>家里也没有老板安装的监控<笑>，对，就坦白讲，第一周的时候心情非常美好。<笑>当那一场封禁结束，就是预警，反正从四月一号开始正式封，也就封五天的时候，我还做了非常万全的准备。我去买了很多肉、耐储存的蔬菜，以及就是一些零食，包括我特别喜欢吃某个品牌的酸奶，我还买了足足五天的酸奶。我还觉得自己的生活好极了，就。因为我有很长时间的家庭生活经验，就不管是在婚姻内还是在独居，就我自认为我是一个非常擅长家庭生活的人。包括我家里面也有电视、Switch、小狗，呃，包括活的，把咖啡机、<笑>咖啡粉、茶，就你能想到的一个人他在生活中需要的东西，我全都有。包括我厨房里面也有什么。蒸锅呀、炖锅啊、炒锅、煎锅，什么各种各样的，还有烤箱，包括一些就是素食类的，什么午餐肉啊什么的，大米全都有。所以我觉得我当时真的非常非常乐观，我觉得生活对我来说不是什么难事儿。他们这么几天。或者说，哪怕他没有这么几天，他有半个月，我也 OK。对对，我当时比较理解我的一些同事，就是我的一些同事他们是合租的，对他们来说，房子就是一个睡觉的地方，他们没有太多的精力去打理他们住宿的地方，所以有些同事他们家里是连一双筷子都没有的。然后像他们这样的生活，觉得封两天都觉得精神崩溃，我也是理解。你,你别说上海了。就
0: 我北京的有一个同事，他也是合租嘛，因为上海的事情出来以后，北京这边不也有疫情吗？他就开始恐慌，他就跟他爸妈说，让他们囤菜，说他可能马上想买票回家，因为他也不会做饭，他就不敢在北京待着了，想趁着封城之前赶紧跑出去。哎
1: ，真的，而且我刚开始的时候真的挺从容的，就是非常沾沾自喜的，把我买的所有的东西按照我一天吃多少。用保鲜膜、保鲜袋、呃厨房纸把它们全都分类好啊！每天吃的也挺好的，今天炖个牛腩啊，明天炖个排骨啊，后天炒个菜啊什么的，就非常乐观，觉得没关系，抗疫嘛。而且我始终还是一个放假心态，呃那时候甚至想着说，作为一个普通的市民，尽量不给这个疫情添任何麻烦吧，就是这样想的。嗯。但是直到我们封到满一周的时候啊，不对，一周半的时候，我就有点慌了。我慌的点在于我的菜快吃完啦。<笑>我们封第二天的时候就发了一波物资，那波物资是很好，真的很好，有虾，有鸡腿，还有一些蔬菜。那个时候我还跟邻居说：“我说我们才封五天，哎，竟然就发物资啊！”我说政府还挺好的。然后我邻居说：“你真的好天真。<笑>”<笑>他说起码十四天对，对，而且你那个虾就是看着品质就特别好，非常的昂贵。对对对，我还查了一下那个虾的价格，我们当时那个礼包应该就算是成本价也要一百块钱左右呢。嗯。一周半的时候，我发现你我家的冰箱已经就剩一个灯泡了。天呐，我还真不知道，因为从你们那边开始
0: 短暂封禁的时候，你是那个吹哨人，你知道吗？你是我们部门群里的吹哨人，就一直在叫大家囤物资、囤物资。我就一直觉得你应该是把所有东西，其实就是准备的非常的充分，所以就没有对你产生过多的担心，就觉得你就算是比如说开始慌、开始抢东西的时候，冰箱里面至少应该。还够好几天吃的，
1: 我不知道你竟然还只剩一个灯泡了。是这样的，因为我新租的这个房子，它很，它的冰箱很小哦， oh. 就是这个冰箱的这个大小是我用过的冰箱里面最小的。因为我发现，在上海其实正常的生活是不需要冰箱的。冰箱里面正常来说，你像我来上海的头两个月，我的冰箱的用处就是放一两袋速冻水饺，冷藏那一层只是放几个鸡蛋和酸奶，其他的东西都可以现买现吃。冰箱这个东西是可有可无的，就是。上海的生活是不需要囤货的，它跟北京有一点不一样。我之所以选择留在上海，是因为我觉得上海非常便利，我下班回家路上就可以买到我需要的东西，我不需要像在北京的生活一样，我一周去一次超市，然后这一次超市把我一周的东西全买好，然后这样就可以不再花时间走个很远的路程去买菜。我其实刚搬到这个小区的时候，有想过这个冰箱这么小，我要不要买一个大一点的冰箱？有纠结过的，觉得说没必要，反正你天天就是现买现吃
0: 。对，而且上海的，其实说实话，就是在这个事情之前，上海它真的物资很丰富，东西特别新鲜。我去年去上海的时候，我就真的觉得餐厅里面那些东西的食材都比北京要新鲜很多。
1: 对，是的，这太便利了，便利到让人忘了你本身的生活的节奏。呃<笑>，其实我家那个冰箱剩一个灯泡的时候是，是当时的仓储是这样子的，我还剩下一袋平菇，还剩下一整袋的那个娃娃菜哦。Oh. 所以你也不能说我的冰箱是什么都没有，它还有，但是已经没有了。以你的胃口，一顿就没了。<笑>我刚刚还想问你，你到底是囤
0: 的少还是你吃的多？
1: <笑>不是，哎，我跟你讲，我还发现一个事情，就是你正常其实一一袋平菇和一袋娃娃菜，三颗娃娃菜，你正常来说还是可以吃两三天的。但是你作为一个上班族，你已经上了很多年的班了你，你还会忽略掉一个事情，就是你以前上班的时候是一天只在家吃一顿饭，现在是要在家吃三顿饭。对，它有一个总量。还有一个饮食总量，这是很容易被忽略的事情。我看到我的冰箱成那个样子的时候，我还是很淡定。我也不知道自己哪来的自信，就是生活给我的自信。可能是我说没关系，我可以上叮咚，我可以用各种买菜 A P P， 没问题。我打开了叮咚，上面写着因疫情原因，本站点暂停配送。我操！说实话，我刚开始忽略了这个推送。我还喜滋滋的去加了各种各样的购物车，因为我那个住在旁边那条街的同事跟我说，他早上六点和八点半买的，你只要那个时间起来去点结算就可以。我想好，那我就参与一下抢菜大战。结果我抢了半天，我发现我在准点下单的时候，发现配送全是满的。我想哦，真的这么难抢啊？我还是觉得是我的那个抢的问题。然后我八点半又点了一次，还是全天满的，我觉得很奇怪了。我就第二天又抢了一遍，直到第二天我才看见那几个大字：站点暂停，浪费了自己的战斗力。哦，原来是站点停了。然后我想，哦，行，站点停了，你一个 A P P 停，你还能所有 A P P 停吗？哦，竟然真的是所有 A P P 都停。天，所有的 A P P。<笑>这个时候我就真的真的就慌了。嗯，我就打开微博，看微博上写着上海物资充足。<笑>
0: 好大一个笑话
1: 我，我的心情就开始复杂了起来，因为前两天就别人关怀我够不够吃，我还跟人家说这里是上海啊，怎么会不够吃？<笑>单纯看物资充
0: 足四个字是没有问题的，只是这个物资进不到老百姓的家里面。<笑>
1: 对，你想，当时他不要援助，呃，而且我们也有充足的四天的时间去买物资。我是真的信了“物资充足”这四个字的，我真的太天真了。我从刚开始的时候相信他封五天，然后又相信他物资充足，直到这个时候我才失去了对官方的信赖，直到这个时候才失去的。我觉得我已经是最后一批理智的群众了，真的是最后一批。<笑>那那个到时候都买不到东西怎么办呢？我试了三四天，发现真的到处都买不到的时候，我人傻了，我就发现我靠自己的力量已经什么都干不成了。你那种绝望感啊，真的是像我这种自诩为独立女性的人，第一次感到人生的绝望。就是原来独立一点屁用也没有，你人活在这个世界上是不能独立的，原来是这样子的。你的独立是建立在链条不断这个基础上。只要链条断掉了，你一个人的能力活在这个世界上就是一个笑话
0: 。其实是建立在丰富的服务的基础上的，在大的城市里面才有可能独立。但是它一旦这个体系崩溃以后，人就变成无助的孤岛了
1: 。对，然后我就开始频繁的问我们社区的那个发抗原的那个阿姨，她住我楼下，我就问那个阿姨，我说阿姨，咱们有社群吗？阿姨说没有。我住在一个老小区。这个小区平时在外面晒太阳的都是年纪很大很大的人，我心想没有社群也正常。问了一天没有，问到第二天也没有，我就开始问阿姨，我说：“阿姨啊，咱们这没个社群，以后吃饭怎么办呢？”然后阿姨晚上就给了我一个二维码，说：“你你扫这个二维码，上海徐汇，你可以在这个二维码里买东西。”我就觉得说：“哦，可以，我试一试。”人家根本不配送我们这个小区，
0: <笑>哇，心碎了一轮一轮又一轮
1: ，就是一轮一轮的给你希望，一轮一轮的给你绝望。我跟你讲，这些绝望里面最让我觉得在心里想要拉黑一个 APP 的是河马，你知道为什么吗？因为河马上面写的是共同抗疫，和你一起加油。我他妈用得着你给我加油？我要吃饭。你为什么要跟我一起加油？我真的当时我就觉得，就这些片儿汤坏，我这这就好像我怀孕了，我的男朋友是个渣男，我的男朋友跟我说，你去堕胎吧，我给你加油、oh. 啊，真的就是那种感觉、啊，真的气炸。过了一天，我们小区有了一个群，在那个社区群里面，我才发现，原来我们这个小区里面有那么多的年轻人，那么多吃不上饭的年轻人。因为我们小区比较好的一点是什么呢？我们小区是一个，因为老人很多，所以老人一直有饭吃，就是有一个统一的配送，一天三顿的给老人是送三餐的啊。Uh. 然后那个时候忽然发现，哦，原来我们年轻人才是那个弱势群体
0: 。徐汇区的老人还挺好
1: 啊、呃，对对，当时发现可
0: 能是你们那个街道
1: ，对对，是我们这个街道比较好一点。那你既然有群了，我们就开始找哪里能买菜，我们就开始到处翻。谁有资质，谁有买菜的路子，翻翻翻翻。我们那个听众群有一个上海人给我们发了两家，这两家卖菜的也是听觉。有一个拼命跟我们说他有关系，我就觉得很奇怪啊，他为什么拼了命的跟我们说他有关系？我当时其实没有往倒卖物资那边想。他过于强调自己的关系，而且就是他的那个语音一直是慢吞吞的，又说一些什么“我们肯定有菜呀，可以给你们送到小区之后再货到付款啊之类的”，就觉得说听上去还很像诈骗。<笑>说实话，我们是直到今天才反应过来，他有可能是倒卖物资的。哦，哇，这种人真的对，因为他强调他有关系，就说明他有菜，他有菜。哎，你说微妙不微妙
0: ？嗯。再倒一手高价卖
1: ，对对，但是我们当时害怕，因为他他一份物资卖挺贵，大概有一百六十八，一家一百六十八的话，那我们如果说这个事情有问题，那被诈骗掉也挺心酸的，是吧？所以我们就选了另外一家。你们赢在
0: 了老实本分上，
1: <笑>老实本分让你们错过了，让我们错过了被投机倒把。对。然后我们就又联系另外一家，哇，他家什么都有，什么东西都有，真的好好，质量也好，但就是不送我们这儿啊，他没有通行证，啊，我的天呐，他不能过江，哎，这是第二次。后来我们找到了又有货，又资质有，又有通行证，好，我们就开始接龙，这些东西谁要接满了就开一个快团团。开矿团团，然后就支付，这是你知道吗？这个流程非常的正规，非常的科学，就是从验证他们的身份到我们接龙，确保有多少人要，然后再到付款，这个流程它居然太长了，居然使我们什么东西都抢不到啊！我我都在这儿，感觉就像看那种悬疑片，就感觉
0: 啊，为什么一直都是绝望的感觉？
1: 因为我们刚开始为了说方便小区的管理，我们一个小区只有一个团长，这个团长他负责找团、确认团这一系列的流程，这样既防止被钻空子，又防止团太乱，等等等等。其实我觉得是有很多的好处的。但是当我们连续翻了五辆车之后，我们小区的人坐不住了，疯了，精神崩溃了。就开始跟居委会吵架，就是说你们凭什么规定我们小区里只能有一个团长？一个团长就意味着我们谁都吃不上饭，这个问题谁到底谁来解决？而且其实这个火甚至烧到了团长那个我们唯一那个团长身上，我们那个团长其实他是志愿者，他并不是居委会的工作人员。然后就开始说他办事不利啊，就是说他流程太长呀、啊，他过于谨慎啊，他到底为什么那么谨慎啊？等等等等，就开始就撕起来了，就在群里。
0: 哎呦，我的天，人间大剧场啊、嗯
1: ！对，然后我们就蹦出来了第二个团长，还有第三个团长，就是说我们不跟这个团了，我们自己开一个群，我们自己去团购，也跟居委商量了，就是说希望居委给一个流程，就是说你不管怎么样，你告诉我们。我们要干什么？呃，如何审核？如何购买？就是你给我们一个这样的标准流程，我们各个团长就照着做就得了呗，也就开始这样弄了。开始这样弄之后呢，我们确实再也没有翻车了。嗯，但这出现了一个新的问题，因为要抢菜，所以根本没有时间让你去接龙，所以基本上团长发出来一个呃买菜的菜包，大家说要不要买？只要响应的人多，团长就要先自己垫付钱，把这五十份或者三十份份的钱全都垫上之后，抢到他才开那个收款的那个链接，让大家去付钱给他
2: 。哦
0: ，哇，天呐，竟然是这样的一个操作！那这需要团
1: 长就跟大家之间非常的信任，所以就就真有那种脸皮厚的接了龙之后不给钱，靠。我是听说过
0: 那种有团长是收了大家钱卷钱跑路的，但我没听说过
1: 这种团长垫付还不给钱呢！我的天，什么人都有。那种卷钱的操作是他不垫付，他是收大家的钱。但是我们小区的团长是都是先自掏腰包，确保大家吃上饭，然后他再来收钱。就是我们小区的环境真的非常非常好，真的好好、啊，我的天、哎、天堂小区。哎哎但是那种接了龙不付钱，或者说他后悔了要退单，这他妈是什么操作？那你们那个群里面就
0: 别的人会给到他压力吗？就会指责他这样的行为吗？嗯
1: 、不会，不会，因为团长全都默默忍受了，他没有站出来指着说谁谁谁你怎么怎么这样啊！天呐，好难过，唉。反正就是基本上就是这样顺利吧，因为我们第一批物资和第二批物资中间间隔的时间太长，以及就是连续对、X、的不信任，所以导致了我们团了非常多的东西。是，<笑>当我的家里有足足四十斤的蔬菜的时候，政府发物资了，又发了四十斤蔬菜。<笑>看到
0: 蔬菜就浑身颤抖，现在
1: 你知道吗？我从小就不吃白萝卜，嗯，我们家里面有六根白萝卜，<笑>然后黄瓜十几根，卷心菜七八个，更别说胡萝卜、土豆、洋葱这些东西哦
0: 、啊，扛放的。对
1: ，你知道吗？我们买东西的时候，我们买团的时候呀、啊，团长其实很贴心的帮我们挑选了每个团，它里面的具体的菜是不一样的。但是他们到手之后都是一样的，<笑>你笑的好残忍<笑>，为什么
0: 会这样？就有的吃就不错了，这个意思就是，对吧
1: ？所以，当我们收到这些菜的那个同质性过强的时候，我们整个小区的人幡然醒悟一件事情，就是我们有可能买到了物资
0: 。哦，哎呀，对，还有这个问题
1: ，其实我们也不想。太多的阴谋论，但是怎么就长得跟物资这么像呢
0: ？对，这个东西就是不好说
1: 啊、哦。对了，忘了说，我还有一百二十个蛋哦，我还有一百二十个鸡蛋。<笑>当我们收到自己团购的东西到了一半的时候，嗯、呃，我们有几个住户就开始在群里面问我们为什么不发物资？我们是可以自救，但是凭什么没有物资？就开始。跟居委会扯皮，呃，其实那个最早那个团长是我我同城的邻居，就是因为这场疫情认识的嘛，而且他觉得我是一个比较能听进去话的人，然后他就跟我私底下说，不是居委会不发物资，是要么东西不到居委会，要么就是东西到了居委会之后那些工作量太大，就比方说他们那个运来的物资，他不都是成箱成箱的吗？但是他是不分的，他需要这些老头老太太。他们去自己装袋儿分配，这对于老头老太太来说也是压力很大的一件事情。而且他们有一些物资半夜到，你这个分发是一个很大的问题。哎呀，但是有一些住户他们就无法理解这个，他就会觉得说你是居委会，你你就是干这个的，你为什么不能帮大家分发好？但是实际上我们是真的确实没有那么快，这我觉得是可以理解的，而且也不是不够吃嘛，哼、嗯，四十斤菜也实在也是太够吃了，就是其实就是要一个说法。
0: 嗯，而且哎，我觉得是因为就是不知道是不是我的一个个人的看法，我觉得上海的居委会好像基本上都是年纪比较大的那些人，他们很多就上海的人才都没有再往这种基层的里面去，而更多的是去搞金融啊、开店啊，或者是搞文化呀。这个体制就造成了居委会里面确实没有足够的人手，确实做不到那么大的工作量。如果没有志愿者的话，就完全搞不定
1: 。对呀、啊，而且我们小区的志愿者也都是居委会本身的人的孩子
0: 。哦，
1: 而且我们这一片的这个居委，他管的社区其实挺多的，不光我们社区。而且我之前去办门禁卡的时候，他们的年纪确实对他们来说压力挺大的
0: 。对，因为我在北京，我遇到过很多我的同龄人，有一些他们好像刚开始毕业以后实习，就是去街道啊。去居委
1: 会、啊，体格好
0: ，这个跟每个人的想法不一样，嗯
1: 、而且也有可能只是我们这儿的居委是这样子的，因为我听，嗯，我朋友在的居委是他们年轻倒是年轻，但是他们的居委是真的扣下物资不发的
0: 。哦，老年人干不动，年轻人干得动，但是思想坏。
1: 哎，有有这样的情况，有这样的情况。
0: 对对对对，个别情况,、啊个别情况啊，个别情况，肯定不是所有。
1: 嗯，就不管个别不个别，反正我能看见的只有我这个半径十米内的东西了。我真的超出我们小区，对我来说现在都是外面的世界，啥也不知道。对，就反正就是从我自己的朋友圈来看，也是我们小区的日子算是过得很好的。说不定我们也才是那个个例。嗯。
0: 我们的同事有一些也是比较紧张的嘛，生活过的
1: 。对对对，我在朋友圈发那个徐徐慧的物资的时候，他们也有人说，就是这么半个月只收到了一颗土豆啊，一颗洋葱啊什么的，就是哎，我就觉得很奇怪，为什么发物资它没有一个标准呢？而且我们小区和其他小区的东西也不一样，就是怎么回事？我就觉得很奇怪
0: 。我也觉得很很费解。
1: 就是把它弄个表格，弄个标准，这么难吗？我就觉得真的，就你看我们同事大部分都住在徐汇，怎么就我跟另外几个同事收到的东西就完全不一样？我不是洋葱非常非常多吗？然后我另外一个同事就说一颗洋葱也没有，好寂寞，<笑><笑><笑><笑>就分配的极其不均衡
0: 。这次非常好的体现了就是这个物资，就是焊的焊死，烙的烙死，真的
1: 。对。<笑>我反正发到现在，我同小区的同事说，他绝对不允许任何胡萝卜和卷心菜再进他的家门
0: 了。<笑>哦，对，我还听说你们物资已经充分到，就是在小区有一个专门可以让大家公开领物资的地方，就是把你不要的放在那儿，然后别人可以去取，是吗
1: ？对对，我们在小区里面开了一个单一品种的免费菜市场。
0: 这个也挺好的，你可以把你的那几根大白萝卜就都放到那儿。有人爱吃白萝卜的
1: ，我早就放在那儿了。
0: <笑>我就特别爱吃白萝卜，白萝卜炖肉特别好吃，我觉得。
1: <笑>我晒在阳台上的白萝卜干，我都没有把它拿进来，就任它在那风中风干。
0: <笑>萝卜干也很好吃
1: 。对我们不是日子开始变好了吗？我们日子开始变好了之后，大家就开始有闲情逸致去聊一些跟吃饭无关的事情了。嗯，所以我其实不太好说疫情这件事情它是灾难还是一个转折，因为我觉得疫情让我有一种回到小时候的感觉
0: 。哦，对对对，这一个点上面来说，其实就还蛮有收获的
1: 。对我刚刚搬到这个小区的时候，我不也是刚刚来上海吗？我觉得这个地方对我来说好陌生，就我不知道怎么去融入它。我也有想过，你想我已经是一个不太擅长去融入新环境的一个性格了，该如何进入这个城市？对我来说，可能也是有一个壁垒。对，是，尤其是你看，我现在目前在上海唯一的朋友是同事，而且还不是我们部门的。呵呵我之所以能跟他成为朋友，是因为我们已经在线上沟通过两年，好慢热。对，就想想不到如何认识别人。但是现在这一波疫情，我们小区的人得有三十户我都认识，而且因为还要小区里面一起遛狗啊什么的，跟阿姨的关系也很好。而且我们小区经常会出一些非常好笑的事情，就是让人觉得。好像不需要上网，你只要在生活中。我的体验是什么？就是现在掐了我互联网也没没什么事儿，没关系
0: 。那天我不是问你，我说你们那个社区的群里面，大家是不是都被你的机智幽默所打动？然后你告诉我说不是，因为你的邻居都比你还要好玩，讲的段子还要逗。我就震惊了，我就想这是个什么小区？
1: <笑>对，你知道吗？就是嗯、呃，我第一次对这个小区产生一种诶。原来活人是这样的感觉是，是因为我们第一次团菜的时候人数不够，就是只有四十五个人，但是第一批团购要是五十份起送。然后我们二楼的一个爷爷，反正看着挺老的，他发了一条说：“马上就要五十了，大家冲鸭！是那个鸭子的鸭，<笑>大家冲鸭！”我当时就然后、啊、说啊，现在就是互联网进入生活了那种感觉老,老年人比我们网络用
0: 语学的还快
1: ，对，而且他们的表情包也不是那样的，也不是那种，反而是年轻人会听我说谢谢你<笑>啊，这个歌，这个歌我不行，我难受。<笑>对，我想想还有什么搞笑的事情啊。比方说，我们不是有一次在小区群里面就是吵架嘛，就是吵那个团购的架，等大家就差不多熄火的时候，那个冲压爷爷又出来说，老中医表示晚上不要生气，十一点之前睡觉之类之类，对身体好之类的，就很总结性的让大家都下了台
0: 。哇，就是比较轻松，比较幽默，然后又是调解的一个状态，嗯、情商真高。
1: 对对对。而且还有特别有意思的，就比方说，就是还是那一场吵架里面，我们有一个志愿者，他不知道是语文没学好还是怎么着，就是他反正他当时发了一段让人有会误解的言论，就大概是类似于，呃，说高价团这件事情，我们当时对于所有的团长都是那种非常感谢的状态嘛，毕竟人家都是贴钱在做这件事情，所以当当他的话看上去是在。第四团长的时候，大家都在跳起来骂他。然后我就仔细看了看他的那个话，我就说，他想表达的可能是我们的团长不容易，高价团应该是误会之类的。他其实想说这个，但是他没表达清楚，我就帮他解释了一下。我说他想表达的是这个意思，但是他语文没学好，所以他的话不仔细看可能就会看错。然后他就说是是是是那个意思。然后他就说：“我小学没毕业，所以就可能让大家引起误会了，大家才明白啊、哦，就才结束了争吵。
0: ”我就说嘛，可以说一下，这就是搞文化的好处，就是把能把大家都误解的话都看出他到底要说啥意思。翻译工
1: ，对对对，中译中，中译中，中译中，对。<笑>第二天下去，我去遛狗，我也没有多想，我以为这事儿就过去了。结果我下去之后，我就遇到了他。我都没有对上号，说实话，他跟我说，他说谢谢你昨天为我说话，帮我说话，然后我心想你这是咋对上号的呢？就是我就惊了，我就说，哦，我说哦，你就是那个语文没学好的，然后他说是，就很有意思，就是这个人他记在网上，你们在通过互联网交流，但是他又在你的楼下，又在你的生活中，而且他是在当面向你表达感谢
0: ，他还是进入到你的现实生活里面了。
1: 对，就很不一样。就算是
0: 比如说是网络上的邻居，他也是你很近的一个圈层的一个邻居，就在你生活的这个十米之内。嗯
1: 、对你这样那种感觉，就好像是我之前不能理解韩剧怎么天天他妈的偶遇，但我现在理解了，因为大家都认识。你们就生活在这个街道，你横竖你走不出两个街道去，你天天不跟他偶遇，你跟谁偶遇
0: ？是啊，那小城市里面，我记得我小时候，我妈出去买菜能买很久，因为她走着走就遇到一个人，就会聊很久，就买个菜要花好几个小时
1: 。哎，我对对对，我我现在也是这样子的，就是我出去溜趟狗，狗站在原地等我半天。嗯、<笑>我的感受就是，我之前觉得说这个城市就是我自己，我想干嘛我就干嘛。我现在忽然觉得哦也不行，还是得在小区里面做个人
0: 。<笑>现在有小区有邻居了，邻居都认识你了，你又特别好认，应该。<笑>
1: 啊，对，你就不能觉得说这个世界上没有人管着你、啊，或者是怎么样的，就是就忽然有了一些我，我也不能说那是包袱
0: 哦。这就是为什么互联网上这些人力气都那么重，因为他们觉得没有人认识他们，包括大城市里面的就犯罪几率会高，因为他都是这种城市化的进程，就提升了这种犯罪率。然后越是小的那种环境里面，大家对自己的道德要求啊、行为表现的那种各方面都会更高一点。因为就觉得身边的人全都在看着自己
1: ，啊、哦，对对对，你要这么说的话，我就想起来，就是当我跟这些人的就是面对面的交流变得越来越多的时候，我们在网上说话的时候就会注意自己的措辞，尤其是你知道那个团长也好，志愿者也好，包括大白也好，他们不是陌生人，他是他们是在你生活中的人，你见得到他的时候，你说话忽然就要过脑子
0: 了，嗯，对对。
1: 你要考虑对方的感受，因为你第二天还要跟他见面呢。不，今天早上那个大哥跟我说，我现在就在你家门口做消杀，你，<笑><笑><笑>你知道吗？你在网上说话的时候要格外的注意，因为他会敲你家门
0: 。是的，一下子回到了一个传统的社会
1: 。而且我昨天晚上半夜的时候听到歌声，我睡得正香。我今天早上就在小区群里说了句。谁半夜放歌呀？我说你你你这么一放，我做梦都是一个女的在唱歌。我住在以前的小区的时候，我遇到这种事情，我觉得真的投诉无门。我有我我既不知道是谁家在放歌，我也不知道是谁家小孩在哭，就是没办法。但是现在不一样，现在你你放在小区里面说谁家在放歌，就会有人说我也听到了，我也听到了，好像是我隔壁，我去跟我隔壁说一声
0: 。哇，真的得做个人了。<笑>
1: 嗯，还有一些挺搞笑的事情，就是我们小区有个人，他买什么物资就发什么。他买了卷心菜，物资发卷心菜；他买了面包，来面包。他就精神崩溃了，他说：“这怎么回事？我前一天刚买，第二天就有。”然后我们就称他为预言家
0: ，章鱼哥。里前不是有个章鱼能预言那个世界杯吗、
1: 啊？对，然后我们就非常激动，就问他：“你明天想买点什么？你明天想买点什么？我们就不出去买了。<笑>”就天天这样。更好笑的是，有一天早上，他为了早上六五点钟去买肉，他九点就睡了，五点巴巴的爬起来去买肉。那天发了肉，
0: <笑>你看见过早晨五点的太阳吗？<笑>你看见过早晨五点的肉吗？
1: <笑>反正非常非常好笑。然后我们现在甚至大家都有外号，比方说那个是预言家，然后我不是有纹身吗？我帮他说话，那个大哥也有纹身，然我们就在群里面聊纹身这件事情，发现我们小区里面有好几个都有纹身的，就是而且就是这种大面积纹身。其实我刚开始来这个小区的时候，我是有点怕的，因为我本身也比较魁梧。到了上海，我又,我又魁梧吧，又有纹身，所以我刚开始会觉得说，你像在一个比较相对来说传统的小区，我会不会是有点有点难，就是在眼光这个方面上，我是有这样的担忧的。我刚开始跟那个邻居交换物资的时候，因为没得吃了，大家只能互相交换了。我还给人家说我有纹身啊，你别害怕，就是我说我是个好人，还得巴巴的解释一下。后来发现解释个屁呢，好多人都有，
0: <笑>可能一个大满背，
1: <笑>就很神奇。他们就说：“哎呦，我们这小区里面有有不少黑社会呀。”开玩笑呢嘛，黑社会。我说黑社会怎么了呢？黑社会在上海也得吃卷心菜，也买不着卫生纸。<笑>我们有一个邻居就说，人家日本的黑社会在疫情期间都去社区里面做志愿者。我说明天我就下去做志愿者。<笑>
0: <笑><笑><笑>你们已经化身成这个小区的地下组织，默默守护着这个小区。<笑>
1: 对，其实你可以感受得到吧，就是我们的现在生活的氛围是很轻松的，而且是因为邻居而轻松，就很很开心
0: 。对对对，就是我会觉得这种看得见摸得着，真的让人特别有实实在在的这种感觉。我突然想起来，我以前遇到一个朋友，然后他问我，他说：“你平时做菜吗？”我说：“我做。”他说：“那你知道你家附近最近的菜市场在哪里吗？”我说：“我不知道。”然后他说。那你就是不会做菜，就因为我们已经习惯用网络来解决个人的问题，而且就像你这样的性格，可能你到日常生活中你也不好意思跟别人去说话，然后你的那个纹身什么的、身材什么的，在那边可能又有看起来有点生人勿近，就是互联网和现实生活都双重的让我们跟这个世界隔绝了，然后跟身边的所有东西啊都失去了连接的感觉
1: 。对。但是现在完全不一样哎，现在真的让我觉得好开心。嗯，就是比方说我们那个早上起来一睁眼，打开小区群，我现在其他群都不愿意看，因为我太喜欢看小区群了。就是我们小区群里面会分享今天哪个超市开门啦、啊，<笑>那个超市里面有卖什么，哪个商店今天不要去啦，今天它不开门啊，就是大家都在同步这些非常跟你相关的信息。我之前其实很想出去买雪糕。但是我又觉得说自己买雪糕有点寂寞，因为这条路非常长，就是到雪糕那个地儿，想周边又都拉着警戒线，就有点鼓不起勇气来。这要是平时的话，不就是开个外卖软件就下个单吗？我就吐槽说，我说哎，一个人懒得弄。就邻居跟我说，要不我跟你一块儿去，就一块儿溜达溜达呗。啊，我就觉得，哇，好好、啊，哦，就不是一个人，你干什么你都能找到人的感觉。
0: 对，哎呀，真好
1: ，啊，是啦，而且我发现哦，我们重回邻里关系的时候，跟我们小的时候的邻里关系还有一点不一样，就是我们现在已经习惯了界限感，对不对？所以你在重回邻里关系的时候，这个邻里关系它是有界限的，让你舒服的那种邻里关系了，比方说。昨天我们那个邻居跟约我说，你要不要去超市，大家一块儿去？我当时已经洗好澡了，我想躺床上看书，然后我就跟他说，不行，我是临时约困难户，我们明天再去可以吗？我说我现在准备躺在床上看书了。如果是我小时候，我我的邻居可能跟我说，看什么看，赶紧起来走，你就得不得不跟他去了，是不是？但是现在他听了这话之后，他就说好的 ，OK， 明天我们就约了今天。对，包括我,我不是帮邻居做饭嘛，而且做了多余的东西，比方说卤了蛋呀，做了咸菜呀，我也会跟比较熟的邻居，我就给他送过去。我给他送过去，不会像我们小时候那样，哎呀这么客气，然后互相推搡啊之类的，这没有这个环节，也没有说我给了 A、哎、这个东西，他也不会说当时回馈给我什么东西，这个好可怕。而是说过几天他买什么的时候想起来，哎，我可以顺便帮你这个忙。就他也会帮我买，或者是给我带，或者是投喂我什么东西，不是那种虚假的客气
0: 。就是二零二二年版本的邻里关系，我们为什么喜欢看那个《请回答一九八八》？就是因为我们会觉得那个时代的那种邻里关系都非常的美好。现在就有感觉，就是加上了一定的界限感，但是邻居之间的关系又非常的亲，就还挺好的
1: 。对，对包括我有有一个邻居特别好笑，我那天给他送卤蛋，是因为他之前出去的时候帮我买了酱油，两瓶酱油。我当时也实在想不起来还他什么东西嘛，我就做了卤蛋，就想起来给他一份儿。然后他吃完卤蛋，立、那、刻、个、发条信息，他说：“哎，你家还缺狗吗？’我当时就惊了，我说：“怎么现在还有人送狗吗？”我说：“这什么什么年月，哪来的流浪狗啊？”我说：“有点饱和。”他说：“能加班，会自己上厕所那种。”哈哈哈非常非常好笑一女孩，我们两个就开始商量，就是说，你看我自己做一顿饭，我其实会剩好多。我如果再去吃这个剩饭呢，我就觉得有点恶心。尤其是两天吃了三顿地三鲜之后，他又喜欢吃我做的饭。他说的，他可以把他的菜给我，然后我做了之后，我们两个就分享嘛。其实这是一个双赢的一个事情，就谁也别占谁的便宜，但是谁也不会说是委屈到谁这样的，都很舒服
0: 。这个我也可以的
1: ，<笑>我也喜欢吃你做的饭。<笑>对，然后包括我上次也是，上次有一个邻居他给了我一袋那个咖啡，然后另外一个邻居他有那个韭菜，然后我就做了韭菜盒子还给了他们，都是各取所需
0: 。哇，我觉得你你就是这个小区的宝贝，<笑>能够巧妙的帮大家解决大家所有的物资问题。
1: <笑>对，我还帮我们那个团牛肉的团长把他家的那个牛肉给卤了，就都是互相帮忙
0: 。对。靠一双巧手呵呵，获得了全小区人的尊敬。
1: <笑>我现在在小区里面叫鲁王，
0: <笑>真的真的，我我光看你发的图片就觉得，哎呀，那个那个卤蛋一定很好吃。一百二十个，我吃它六十个。<笑>你们现在还进入了一种非常质朴的以物易物的阶段，确实感觉好像回到了一种很单纯、很美好的状态。
1: 对，而且有的时候就是，如果真的没物可义的话，比方说我有个邻居，他需要卫生纸，我有多的卫生纸，我会把我的多的卫生纸给他，但是他会给我钱。我觉得这个距离真的让人很舒服，就是因为如果是换成我们小时候的话，小时候邻居就拿走我的卫生纸了，<笑>因为你不好意思跟他要钱，你明白吗
0: ？但这个可能也是跟上海的这种人文风情也是比较有关系的。他们就是有点比较属于那种不会说过分客气啊，或者是那种他们就是比较属于亲兄弟明算账，该算清楚的我们要算清楚，该帮忙的我也不会吝惜帮你
1: 。对，就是我觉得很。呃，这个体验非常非常好，让我对上海这个城市的印象真的很好，真的让我觉得说，其实这场疫情除了让我在个人生活上产生了不便之外，其实给我的是更大的一份礼物，就是半径十米内的关系体验，充分的融入这个新的生活，包括我觉得这些都是工业社会很难的东西了
0: 。对。我是现在在北京也，也到北京以后是体验不到这种生活的。但是我每次回到我家的时候，那边还维持着很质朴的原始状态。就因为我们家跟我叔叔伯伯什么的都住的特别特别近，我到现在竟然还可以端着我的晚饭跑到我阿姨家去蹭菜吃，就那种感觉确实很好。我们小的时候不就会端着饭碗到处跑，然后去吃别人家的菜吗？<笑>
1: 对，而且你知道吗？我还有一个非常跟以前不一样的想法，就是我以前想到要买房子，我就会想要，哎，我要去看楼盘，我我要去看这个楼它装修的怎么样，这个性价比怎么怎么样。但是我现在的逻辑完全不一样了，就是如果有钱的话，我会愿意买我现在的小区，尽管它是八八年还是八七年的房子，非常老破小中的老破小。但是我是因为熟悉这个街道，我熟悉这个小区的人，我了解这个居委会，我会想要这样的方式买生活。这个观点还蛮有意思的
0: 。最近很多人可能也会产生这样的想法，因为这个是属于能带来更长久的幸福的感受的。
1: 对，就如果说我现在住在一个中档小区里面，这个中档小区因为物业倒卖物资，我还会愿意住在那样的地方吗？我会愿意住在一个多了几十平，但是好像幸福感不是那么强的地方嘛。我会开始犹豫这些。哦
0: 、啊，那就这么说，就是人性的良善，真的就是千金难买的。就我感觉，就是这次疫情，就每次在上微博，就是属于。有看到人性很恶的那一面，但也有看到人性很善的那一面，就是会把所有人的那种性格就放到最大暴露给大家看。当然，这中间有真有假，也有也有待核实的。但确实也有一些让人很感动的一些新闻嘛，这是很好的参考
1: 。对，就起码我现在，我可能觉得说，我以前生活在北京的话，我会觉得说我租房也好，买房也好，我都会觉得说我看这个楼怎么样。包括以前我还想过，我在这个小区住几年我，我就我或者住个一两年，我就换一个呃，看上去更洋气一点的小区之类的，哪怕离公司远一点。但我现在不这么想了，我现在就想等这个房子到期了之后，我就在这个小区里面找一个大点儿的房子。<笑><笑>
0: 哦，突然明白为什么有的人就是，比如说有的人拆迁或者是分房子分到了很好的小区楼房，但还是一辈子愿意住在胡同里面，住在弄堂里面，因为他离不开那边的人。你像有一些老年人，他其实可以住到回迁房，但他们就是不愿意去，就喜欢住老房子
1: 。对，是的，我在三十岁这个年纪体验到了不愿意去儿女家住好房子的人的心情。<笑>
0: 哈哈，胡同老人<笑>
1: ，哦，我现在是个弄堂老人
0: ，弄堂鲁王，哈
1: 哈，呃，包括今天早上还有一个邻居跟我说，你什么时候来遛狗啊？其实如果按照我在北京的生活习惯，就是我想遛的时候就遛。但是今天那个邻居跟我说，小区里的阿姨都想你的狗了，你怎么还不来
0: ？哎呀，这个感觉是挺好的。现在我也有一种感觉，就是。我已经很少有机会跟突如其来的去跟陌生人说话，或者陌生人对我说话了。比如说，我在我现在的小区，我记得有一天我去逛大柳树，我就拿了一个朋友买的一个木头做的篮子回来，拎着篮子，我想去楼下做个核酸嘛。路过那个核酸点的时候，那个居委会的一个姐姐看见我，就说：“嚯，这篮子不错。<笑>”就因为他这么跟我讲，我突然就特别开心。感觉好久没
1: 有陌生人跟我说话了，除了滴滴车的司机。对对对，其实我发现人居然需要这样的东西，就是你这样。其实我们小的时候都希望脱离这样的环境，都希望说不要去这种你抬头低头这些邻居你全认识，然后你会觉得会被这些人在捆绑住。我现在才发现，这种捆绑是真的，只要界限感好一点，这种捆绑是很珍贵的
0: 。对对，真的是。
1: 包括那天我下楼下去拿那个京东的快递，但是我真的买太久了，我根本不知道是什么东西，我就在那里说，我自言自语了一句，我说这什么东西？我旁边那个叔叔就说，你怎么能连自己买的是什么都不知道呢？这过得可太马虎了。然后我当时就有一种啊被长辈教训了的感觉，但是不是那种冒犯你的那种教训，就是他不是让你觉得生气的那种，而是你知道他其实是希望你细心一点。
0: 对，而且有点调侃的那种
1: 。对，他会希望你珍惜一点自己的来之不易的人民币，而且他也没有继续说，他就说了这么一句：“我说就说好的好的。好的”我说以后一定要看好自己的订单界面。他也就乐呵呵的就走了。包括一些什么叔叔阿姨啊，他们也会说：“哎，你的小狗会不会握手呀？”我说不会，我说嗯、呃，没有交。然后他说，如果你想要他们学的话，你就要可以教他呀。就是他不会说你得教，而是你可以教他。我刚开始的时候，我还傻逼呵呵的，我我还说我我我不会教。然后他们就真的很认真的告诉你怎么教小狗。其实我不是不会，我只是懒而已啦。呵呵呵。哎，我
0: 我突然联想到我们好早前的一期里面你的那个名言名句，就是什么永远作精，永远生理期吃冰，永远谁的话也不听。<笑>然后现在对着大叔说：“好的，好的。<笑>对
1: ”对我有时候回听以前的节目，包括我在疫情之后回听以前的节目，我会发现我有很多不一样的地方
0: 。你变得越来越柔软了，我感觉。
1: 对，你说的对，是越来越柔软了，而且我好像跟生活的融合度也变高了
0: 。对对对，是好像确实是，就是离真正的生活。更近了一步
1: 。对我现在有了一个新的毛病，就是当我看到一个人特别不接地气的时候，我就开始上火。
0: <笑>你先饿他个七天。
1: 对，就是当一个人跟我说你在疫情期间可以多读诗的时候，我只想给他两个嘴巴，真的。所以我觉得有时候，如果我没有体验过饥饿，我就不知道什么叫。马斯洛需求第一层，因为我越过这个东西太,太久太久了，或者说我也从来没有这么真情实感的体验过马斯洛需求的第一层。但我体验了之后，我现在非常宽容了一点是，是有的人说他没有办法努力，没有办法去冥想，没有办法去怎么怎么样的时候，我都可以理解了。包括他不能关注到自己的心灵健康的时候，我都觉得说可以，没问题，行。我以前不是这样子的，我我我以前真的会觉得说你为什么不能？我现在只想告诉以前的我自己说就是不能
0: 。你现在特别像把肚皮翻出来的刺猬
2: ，
0: <笑>以前是以前是这个在爬行的刺猬，现在是在躺着晒太阳的刺猬，把肚皮露
1: 出来。对，包括以前，比方说我有一些叛逆的东西，对长辈不理解的东西，我都能理解了。我甚至可以理解那句话，叫“天将降大任于斯人也，必先饿其体肤”<笑>。你知道吗？原来人只有经历过难以忍受的饥饿之后，不仅是饥饿，而且是无望之后，他才能宽容，他才能同理心。而且我之前一直不能理解，三年自然灾害对于老一辈人是多大的。精神创伤，我现在真的很理解。我以前也不能理解囤货的人，就是他们老说什么三年自然灾害多苦啊，你们不珍惜现在的生活呀、啊。我觉得听这些话听得烦死了，耳朵都起茧了。我现在真的可以理解，我现在不仅理解，我现在连看后天这样的灾难片，我都能深深的体验到他们在那个电影里面是那种那种无助，不是演的，是真的没有办法，不是他们不想不想怎么样，是没办法。
0: 对，因为现在真的物质太丰富了。你看，就算我们想饿自己，其实也就有一些是属于。其实我是知道我能吃到饭的，我只是技术性的饿一饿我自己，断个食啊，或者是怎么样的。但我脑子里是知道，我只要想吃，我就能吃到。这跟你们体验的这种，我真的担心明天吃不上饭的这种感觉还是不一样的
1: 。对，就体验过这个之后，我才发现,才发现
0: 珍惜粮食。
1: 不只是珍惜粮食吧，就是原来生活中真的有很多很多的无奈的东西，包括我们现在收到了一些从未见过的山寨视频，原来希望并不能寄托在明天啊！包括你知道吗？我以前看到一些老人，他们对政策也好，对一些什么东西也好，他们的那种条件反射般的愤怒，我都会觉得说：至于吗？就是世界在变好啊！我现在二零二二年的今天，当我因为吃一。个盐水鸭而拉肚子的时候，我才知道难啊
0: ，一言难尽。这也算是受过创伤嘛
1: ？对，你要心怀希望，但是不要过于天真吧
0: ？对对，真的就是。我记得我前几天去跟朋友去吃饭，一不小心东西点多了嘛。按照以前其实都不会在意这些，就点多了就点多了，吃完就走了。但是当时我内心就会觉得特别愧疚，我就一想到上海的情况，再想到自己对就食物是如此的浪费和随意，就产生了一种愧疚感。当时就一边吃，然后把剩下的还打包，才会觉得说。对这个东西是有发自内心的一种尊重和尊敬的，就以前好像真的，我觉得生活好像太把我们这一代惯得太好了，让我们没有过很多这种真实的体验。其实我只是在，就有点像类似替代性创伤，或者是说我在好像在替代你们上海的人在体验一样，但是好像也给了我很多的教训，我感觉是。现在也在家里囤了很多吃的。我以前是不喜欢冰箱里面储存东西的，就断舍离。嗯
1: 、对，<笑>嗯，对，对你连方便面都没有，你
0: 。我的冰箱永远是干干净净，只有面膜。
1: <笑>对，真的，我我这次真的是对很多人他们的很多反应都理解了。上小学的时候，我们老师总说你们八零后是非常幸福的一代，我没有体验呢。我没有感觉的，包括我也是觉得说，韭菜照着这么一代人割个不停，幸福在哪里？这件事情之后，我才知道，其实我们真的是拥有了太多，已经拥有到习以为常，所以我们才会去追溯更多我们没有拥有的东西。而且，因为我们拥有的太多，而不能对别人有理解。呃、啊，比方说这两天我。如果再看到有人说自己的生活不够好，就萌生出了那些长辈的感受，就是你们现在生活很好了，可以吗？我对长辈还多了一些新的理解，就是他们的过来人不是白白过来的，他们可能有些话说不清楚，他们没有办法表达的让你能接受。但是他们是真切的有那些体验的，他们是真的羡慕你现在的生活。而且他们确实没办法给你更多
0: 。反正其实我觉得我们是真的在物质上已经非常非常的饱和了，因为饱和而不懂得珍惜。以前就觉得跟老一辈啊，或者是就在网上的一些人啊，就觉得有代沟，彼此都不理解，觉得他们非常的固执。但现在也是，其实是能理解到他们的一些心情和境况
1: ，对，也能理解他们的思路了。我能理解他们的思路的一个原因是，我咱们小时候不都说不要吃咸菜嘛，就是吃咸菜对身体不好。但是老一辈人他们是很喜欢吃咸菜，很喜欢腌咸菜的。当我不得不拿着这些东西去腌咸菜的时候，我才明白他们为什么要腌咸菜，因为没有的吃。哎
0: ，是，而且这样能存的时间非常久。
1: 对，不光是酒哎，而且我觉得是咸菜，原来是最美味的东西啊
0: 。对对，那个时候哪来那么多调味啊、嗯？有的没的，有咸菜吃都不错了
1: 。就你可选的品种没有，你的厨房里面就那四大金刚，而且他们你又不忍心让他们烂掉，因为今天让他们烂掉了，你又不知道下一波物资什么时候来。你现在让他们烂掉了，你过个一个星期你没得吃怎么办呢？你就只能把他们全都变成咸菜，而且你除了这些咸菜之外。你没有别的东西可以吃啊
0: ，咸<笑>菜和大米饭怎么说呢？就是虽然现在大家就普遍性的，哎、啊、呀，可能情绪上面都很难过或者什么的，但是我反而会有一点点期待上海就是之后的一个发展和改变。我还觉得上海人民还是挺可爱的，因为。看到有一些新闻里面就说那个很好的物资都被处理掉了，或者是说就是有局部发烂啊什么的，然后好多那种上海市民就在下面留言，呃，把皮削一削还可以吃，这个东西卷心菜外面包一包还是可以吃的，不要浪费，就觉得大家非常的乐观，有一种苦中作乐的一种很顽强的精神在里面。
1: 对，而且之前大家不都诟病上海是一个冷漠的城市，是一个高冷的城市，是一个高不可攀的地方吗？但是我发现，这个疫情之后，也许起码在上海的人是可以真切地感受到，这是一个充满人情味的地方，或者说他让上海变得有人情味了。而且大家也发现了上海的可爱，他们不是那么矫情的，他们也是可以过苦日子的
0: ，真的。而且我会觉得，比如说我现在在有限的一些资源里面，然后我拿这些资源，还希望让生活过得比较美好，我觉得这样的人本身就是很有能量的。
1: 对对对，哎，你你这么一说，还真的是，就是大家的生命力特别旺盛。其实，在现在这种状态下，你是一种吃苦的心态，也是过每一天的。你每天苦哈哈的吃咸菜、腌咸菜，苦哈哈的做这个做那个，也真的是可以过下去的，也就那样。但是，你想，我们这么苦的情况下，大家为什么说我们还想着要去？买可乐，要去买雪糕，要团咖啡，这些是生活的必需品吗？你猛一听，你都会觉得说这些不是必需品，但是他们是生活的调味品。这恰恰他们这些这些存在，包括那些搞笑的段子、搞笑的图片，他们恰恰是在反映在上海的这些人的他们的苦中作乐，他们的顽强，他们在精神上的不服输
0: 。对对，真的是，而且因为这个我也。好像某种程度让我体会到了经历过苦难孕育出来的一种幽默，它真的非常非常的具有感染力和生命力，而它非常的生动和鲜活，就那种感觉。
1: 对对，哎，我自我还有一个体验，就是我忽然觉得。上海跟我印象中的上海完全不一样。就你还记得我当初是多么排斥来上海吗
0: ？<笑>是，
1: <笑>可以回听到我们之前的节目<笑>被划分到
0: 上海的时候，那叫一个！而且我们两个是一起在那排斥，说我们俩是纯纯的北方人。然后你说你什么从从小到大就没踏过黄河以
1: 南，还是什么？对对，我记得当时我的那个排斥简直就简直了。我现在才知道，人真的要要有体验，没有体验不要、哎。我们节目太有意思了，我们节目就是一个打脸打脸节目，每每一期都很真实，然后每一期都有更新的打脸在等着我。而且我现在觉得说，真的是就是上上海，就是让我觉得，我觉得我做了一个正确的决定
0: ，就是上海刚开始给人的印象就是感觉它是坚不可摧，然后美艳不可方物的一种感觉。但是真的就是相处下来，又会觉得他内在的有很多丰富的情感
1: ，很细腻的一些经历。对他完全不粗糙，他有太多恰到好处的东西，能屈能伸的东西，而且他也不懒散，他很积极。开始跟邻居熟起来，是因为我的那个团菜的那个名字。上面默认写了二零四零书店，然后我们就有一个邻居看了那个团菜的那个名单之后说，哎，我们小区还有二零四零的人呢。就说，哎，你知道二零四零书店呀？说我经常早上起来去大富贵买早餐的时候，我会在你们店门口看一看。啊、呃，这真的很很奇怪的感觉，你知道吗？就是你的生活里本来没有人，但是实那只是因为你看不见，实际上有很多人。哦，哎，这这个很有画面感，都像泡泡一样冒出来了。对。然后就是那个冲压大爷就回了一句“无阳小区有秀才”，<笑>也是因为这件事情我才被同事发现，我才知道我跟同事住一个小区，我们两个就半夜联系上，在小区里面见了面，他给我送了零食，这才是我做那个物资交换的开始
0: 。哎呀，这很妙，一环一环扣一环的感觉，你回头去看就会觉得一切都好巧啊
1: 。对。而且当时我非常非常想认识四楼的一个人，因为他家的大门上贴着个八卦阵，我对他太好奇了，我太想知道怎么回事了。他就是那个经常去二零四零书店的，我们就因为这个认识了。有一天我终于忍不住问他，我说你到底为什么门上贴着八卦阵？然后他就跟我说，因为庚子年的时候，他那一层死了两个人，两只猫。然后我说哦。<笑>这是我能听的吗？<笑>这
0: 是
2: 可以
1: 告诉我的吗
2: ？<笑>
1: 然后我就回家搜了一下庚子年是二零二零年，我就心想啊，那你这个八卦阵质量不好啊，都有点掉色了。我还以为是好多好多年前。<笑>如果不是因为疫情的话，我大概永远都不会知道这些信息。后来我不是后来卤了肉嘛，然后我卤肉卤的太多了，我卤了四斤肉，我就在群里面问谁。愿意买，就反正就是我一百三十八块钱一公斤买的，我就就原价出了，我就没有加加工费那样的嘛。他就买了这个肉，买了之后他说真的挺好吃。然后我送了他我的那个腌黄瓜，然后他说你真的很会做饭。他说你是不是食神旺？然后他就给我看了我的八字，你这就是这样的
0: 。哎呀，我都好想让个原因的这个邻居帮我看八字，但是这个人很有自己的坚持，很有自己的原则。<笑>
1: 对，而且通过群里面的群聊，我才发现老年人他是有很多自己的想法和诉求的，你知道吗？就是在我们的生活中，老年人是一个空缺的群体，我们并不了解他们，我们也没有什么跟他对话的机会
0: ，好像被放在了社会的隐形面，就其实没有多少人去关注过他们。
1: 对，但实际上他们很可爱，就比方说昨天我们下楼拿那个物资。有一个大白就问我们的那个楼长说：“你要不要记一下名？”楼长说：“不用啊，每个人我都认识了
0: 。”妙，都是鲜活的，因为我们也会老去嘛。他们也是从年轻的时候过来的，谁还没年轻
1: 过？对，真的。反正我对邻居的分享就到这了。就是综上所述的一个多小时，就是我对这次疫情的见闻感想。呃，和虽然。挺水的一期节目，但是希望能大家能听一听跟微博不太一样的声音吧
0: 。你们最主要是全是阴性、嗯，这个真的是很幸运的一件事情
1: 。是的，由于太幸运了，现在都不敢出家门，<笑>解封了也不敢出，只去当过
0: 人肉快递，给我们的同事送东西。
1: 对，我们的同事也真他妈的、哎、挺逗，就是我们同事，嗯，当时我解封了，就就可以出门了、啊，要帮扶自己的同事。我当时我们行政给我打电话说，我们那个同事过得好惨，他家没有肉吃，好久没看见肉了。我说，可是我也不知道去哪里给他买肉。他说，你有火腿肠吗？就火腿肠也行。我都觉得天啊，我们同事要完了，我就主动联系那个同事，我说你缺什么，我我可以尽量给你弄。他说我要葱姜鸡蛋。<笑>我说，除了鸡蛋，你觉得哪一个算是刚需，值得我冒生命危险给你送一送？第二天，他可能觉得这些刚需太不刚需了，他就跟我说有没有烟和咖啡。我由于太理解对于烟和咖啡的需求，我觉得这比葱姜蒜重要多了，我就去给他买了送。这样
0: 对，对于那种老烟民一天抽一包烟的人来说，他突然这样，确实其实是完全身体是受不了的，有可能。而且我觉得，就是呃，从你这个事情，我的感受就是，比如说像我们经常在网上冲浪的，其实我们会难受，会那个，是因为我们其实什么都做不了，就除了看这个新闻让自己难受以外，其实做不了什么。偶尔就是说，觉得这个消息真的需要被帮助、被看到，就转发一下。但是你是在帮助具体的人，你是在做具体的事情，这个事情就我会觉得让我感受特别好，让我觉得你这个人特别美好。
1: 哇哦，真
0: 的、啊！因为有的人他可能会拒绝啊，就觉得我们小区都是阴性，出去外有什么风险，怎么怎么样，他可能就不会愿意去帮忙。但是他会在网上去冲浪，去呼吁，去去愤慨，说这个世界怎么了？有的是这样的人
1: 。哦、oh, ，这样
0: 对。但我觉得你是很不一样的，你是会愿意去做具体的一些事情，比如你会卤很多蛋。送给周围的邻居啊，然后去给同事送烟啊、酒啊这些的，我觉得这是一个非常实际的一个帮助，就特别好
1: 。我就是因为卤蛋卤的时间太长了，没有时间上网，我都没有看到什么封面信息。<笑>
0: 然后像我们这种人，就就像我这样的，因为我觉得我好像真的就是我，我做不了什么。我们现在发快递也发不到你们那里去，我们就只能冲浪，冲浪就把自己冲的就很难受，就有一种好像自己都不配出去玩的一种感觉，就感觉啊我在娱乐，可是别人就在受苦，就产生了很多心理的一些错位，导致会产生一些不快乐的情绪。但这种情绪永远没有说。我去帮助一个人化解的快
1: 啊！对对对，挺想跟大家说一声啊，就是像玄机这种情况下，我的朋友中发生太多太多了。就是你们都比我们身在上海的人痛苦，就是<笑>我们身在上海的人在努力快乐、努力坚强、努力拿着一些非常微微小的东西去试图让自己感到开心。包括我们现在连买个面包都感恩戴德，什么就就感觉自己哇幸福到爆炸了。但是墙外的人。真的是觉得自己自己在这个时候开心是羞耻的，没必要，真的没必要。你们没有办法替我们生活，我们也在努力的生活。就是大家看到一些呃新闻的时候，比方说变质肉啊，或者说是物资的问题，大家可以转发，就是这样的转发确实能帮到我们。就是因为我真的不想再吃到变质的东西了，这我们也需要被看到。在这些方面，但是其他的新闻我确实不能分辨是真假，我只能说在在吃饭这个方面确实很真的是很大的冲击，你知道吗？我第一次吃到猪的咪咪，我真的是有点害怕。
0: 我从来没有看见过，真的，我也是因为这次刷新了我的认知
1: 。我不是看到那个新闻的话，我都不知道那是猪的咪咪，我还想这是什么地方？
0: 猪长了个青春痘
1: ？对对对。但除此之外呢，大家就是自己该怎么生活。怎么生活，还是要把重心放在自己的生活上。就是这样的举举手之劳很好，但是你们的生活也很重要
0: 。好的，好的，我知道了
1: 。<笑>真的，而且说实话，你们在这样的时候，尤其是我很多时间在看你的微博，因为我我的主首页关注人比较少。就是你的微博嘻嘻哈哈的时候，我也能感受到开心，我能感受到解压。但是当你也因为上海的事情发一些不太开心的压力的时候，也能反过来被我共情到
0: 。因为你不怎么冲浪，就只能看到我的微博，我还
1: 让你被迫冲了个浪。<笑>对对对，所以在这个时候。我的朋友圈的人，如果能发很多开心的东西，让我看到世界在正常的运转，然后你们有很多自己的乐子，你们依旧保持有趣，对我来说就已经是很大的帮助了，就是已经是很多很大的心理安慰了
0: 。好的，<笑>哎呀，但是我真的觉得
1: 上海的春
0: 天特别的美好，我其实是发自内心的特别希望这个事情赶紧能过去的，因为我真的太想看上海的街拍了。我现在小红书
1: 上关注的那些人，他们都发不出上海的街拍。哎，你可以鼓动鼓动他们在家里拍家庭穿搭，<笑>那个感觉还是不
0: 一样。就上海它那种梧桐区的那种美好，我觉得就是能给不在上海的人也带来一种视觉上面的一种享受。对，上海的人真的很有活力，把自己打扮的漂漂亮亮的，去喝个咖啡啊，吃个 brunch 啊什么的，我觉得真的很好。
1: 好，希望疫情快点过去。我也好想出去人间冲浪呀。
0: <笑>对你现在是不是已经饿得很瘦了
1: ？<笑>没有没有，因为在疫情期间跟我平时的饮食结构不一样，导致我吃了大量的米饭。<笑>哎，只能说我从来没有天天运动过，现在在疫情期间实现了。我借一百二十八块钱的 Keep 的年卡没白交，以前都是白白充钱。<笑>
0: 挺好，挺好，期待一个辣妹鲁王的出现。
1: <笑>那么今天的节目就到这里，感谢大家收听，希望大家在听众群里面也可以跟我们分享更多有意思的事情。拜拜,拜,拜
2: Your love, look is too trivial for you. I can't.